0: Hokitaime! Kiekko puhetta lahesta ja liikan liepeiltä. Isäntänä Mikael Hoikkala. Marrasku on ohittanut liigaan liiga on ohittanut maaottelutaukonsa, joukkue X on ohittanut joukkue Yn sarjataulukossa ja kaukalossa yksi jos toinenkin laukaus on ohittanut maalikehikon. Näin etenee jääkiekon vääjäämätön kiertokulku ja me täällä mediassa pyrimme tekemään hiukan tarkemmin selkoa siitä, mitä todella on tapahtunut. Tervetuloa ohjelmaan mukaan, hyvä kuulija. Tämä on Etelä-Suomen Sanomien Hockey podcast suoraan Suomen chicago eli Lahesta, jossa kiekkokausi on tähän asti sujunut yli odotusten. Sama on muuten tapahtunut myös siellä oikeassa Chicagossa paikallisella Blackhawksilla, joka ei ole ollut sellainen heittopussi kuin ennen kauden alkua odotettiin. Tämän kertainen jakso rakentuu suoranaisen tähtitason vieraan ympärille, vaikkei häntä Suomi-kiekon suurimpiin staroihin lasketakaan. Toni Lydman nimittäin palaa perjantaina Lahteen, kun hänen valmentamansa Mikkelin jukurit saapuu tänne peliklassin vieraaksi. Lydmanhan on kaikkien aikojen ylivoimaisesti eniten änoha-aloitteluita pelannut lahtelainen jääkiekkoilija, ja siihen nähden hänen maineensa kotikaupungissa on jäänyt suhteellisen vaatimattomaksi. Nyt on aika kiillottaa sitä ja kertoa hänen tarinansa juurta jaksain. Oletan ja odotan, että kuivaa huumoria on ainakin luvassa. Ennen haastatteluosuutta otetaan lyhyt katsaus kotimaisen kiekkoilun uutisrintamalle. Siellä on nimittäin eletty ihan mielenkiintoisia aikoja. Pelikanssista on kuultu pelaajasopimisuutisia, joihin pureudutaan tarkemmin tämän lähetyksen loppuosuudessa. Hämeenlinnassa paikallinen Hämeen Sanomat uutisoi tämän viikon alussa, että mestiksen kultasormi Maso Lehtonen ottaa ohjat HPKssa ensikaudella. kaudella. Lehtoisesta saattaa tulla inspiroiva väriläiskä liigan valmentajaympyröihin, ja toisaalta on kiinnostavaa, missä jatkuu HPKssa kelpotyötä tehneen Jarno Pikkaraisen ura. Liiga puolestaan tiedotti keskiviikkona kahdesta uudistuksesta sääntötulkintoihin. Paljon hämmennystä pari viikkoa sitten aiheuttanut IFK-JYP-ottelun maalitilanne jätettiin silloin täysin sääntöjen mukaisesti viheltämättä paitsioksi, mutta sitä sääntöä tai tulkintaa on pidetty ilmeisesti niin epäselvänä, että nyt tulkinta on muutettu ja uuden säännön mukaisesti tuo tilanne olisi ollut paitsio. Lisäksi toisena uudistuksena tuomareiden ottelun aikaisiin videotarkistusmahdollisuuksiin lisättiin uusi kohta, nimittäin tuomareiden koskemattomuuden loukkaamiseen liittyvät tilanteet. Liiga perustelee sivuillaan seuraavasti. Kulvan kauden aikana on nähty kaksi erillistä tapausta, joissa pelaaja on törmännyt ottelun aikana tuomariin. Molemmissa tapauksissa mahdollisuudesta videotarkastuksen olisi ollut selkeää hyötyä. Sitaatti päättyy. Tämä on ehdottomasti hyvä uudistus. Näistä kahdesta tapauksesta tulee minulle heti mieleen SC Aleksi Laakson tilanne, josta tuomittu kuumensi porilaisyleisön aivan aiheellisesti ja se olisi ilman muuta pitänyt kumota. Viime kaudelta taas Lahdesta muistetaan playoffeissa Jirschi meikkalin niin sanottu kamppi, joka kohdistui tuomariin, ja siitäkin tuomittiin ulos jo erittäin kyseenalaisen perustein. Jatkossa siis tuomareilla on mahdollisuus tarkistaa nämä videoilta, ettei tahattomista törmäyksistä tulisi virheellisiä tuomioita, jotka vaikuttavat ottelun kulkuun merkittävästi. Pelikansin osalta palaan lyhyesti seuran toimitusjohtajan Lauri Pöyhösen viime kertaiseen haastatteluun tässä ohjelmassa kaksi viikkoa sitten. Yritin pusartaa hänestä tietoa pelikanssille tällä kaudella tulevien NHL-kasvattajakorvausten suuruudesta. En tarkkaa tietoa sieltä saanut, mutta hän antoi ymmärtää, että summa olisi tosiaan kuusinumeroinen ja alkaa kuutosella. Tuoreessa urheilulöhdessä on nyt artikkeli, jossa ansiokkaasti selvitetään tätä kasvattajarahajärjestelmää ja listataan kullekin seuralle tältä vuodelta tulevat korvaussummat. Pelikansien tapauksessa lukema ei alakkaan kuutosella, vaan seiskalla urheilulehden laskelmien mukaan siis, ja summa olisi lähes 750 000 Yhdysvaltain dollaria, eli suunnilleen saman verran euroja. Tämä urheilulehden laskema vaikuttaa minun silmissäni täysin pätevältä ja olen itse ynäillyt samanlaisia lukuja, kun olen tähän aiheeseen jo aiemmin hieman perehtynyt. Mutta pelikanssin seurojohdon kryptisten kommenttien perusteella olen tehnyt tulkintaa, että ehkä ne pykälät ei ole vielä seuroille itsellekään ihan täysin selvät, eivätkä ne ole ihan niin yksiviivaisia kuin raakataulukot näyttävät. Ja sitten pelikanssin tapauksessa on vielä erikoisuutena Brad Lambert joka vaihtoi seuraa kesken viime kauden eikä ole täysin tiedossa, millaisin ehdoin tuo siirto on tapahtunut ja miten se vaikuttaa rahoihin. Tässä tosiaan saattaa olla siis joitain koukeroita, joista me ulkopuoliset emme kaikkia tiedä, mutta julkisten tietojen perusteella tosiaankin voi olettaa, että yli 700 000 euroa on pelikanssille tulossa NHL-kasvattajakorvauksia. Näin, ehkä siihenkin lukemaan jossain vaiheessa selvyys saadaan, mutta se siitä, kuten todettua, minulla on kunnia saada tänään ohjelmaan vieraaksi erittäin kovan tason kiekkomies. Päästetään hänet nyt ääneen. Pelikansin saamista NHL-korvauksista oli äsken puhe, ja nyt minulla on langan päässä Lahtelaiskasvatti, joka teki komean NHL-uran, mutta Lahteen siitä ei silloin tainnut tippua pennin hyrrää kasvattajakorvauksina. Ja nyt puhutaan nimenomaan penneistä, koska hänen tulokas diilinsä tobi on tovi vierähtänyt ja silloin elettiin vielä markka-aikaa. Kyseessä on siis kaikkien aikojen ylivoimaisesti eniten NHL-otteluita pelannut lahtelaislähtööni jääkiekkoilija. Toni Lyydman, tervetuloa Hokitain podcastin vieraaksi. Kiitos, kiitos. Entinen Huippupakki, nykyre, nykyinen jukureiden liigajoukkueen apuvalmentaja. Mitä kuuluu Mikkeliin?
1: No mitä, töidyn parissahan täällä aika menee. Siinähän se
0: Joo. no tässä lähetyksessä käydään läpi liigan nykyisyyttä aika paljonkin tuossa myöhemmin, mutta paljon käydään myös sun menneisyyttä yhtenä Suomen kiekkohistorian komeimman uran tehneistä pakeista, joka aika monien mielestä jäi ehkä kykyihin ja saavutuksinsa nähden aliarvostetuksia turhan vähälle huomiolle. Saavutuksista puheen ollen nostetaan yksi erikoisuus esiin. Valteri Filppulasta tuli tänä, tänä vuonna Suomen ensimmäinen jäsen jääkeikkolun Triple gold Clubissa, eli hän on ensimmäinen suomalainen, joka on pelaajana voittanut jääkeikkolun olympiakullan, miesten maailmanmestaruuden ja NHL-mestaruuden eli Stanley Cupin. Tämän saavutuksen harvinaisuutta korostaa se, että kautta historian tuohon saavutuksen on yltänyt vain 30 pelaajaa. Toni Lyydman kuuluu vielä harvalukuisempaan klubiin Siinä missä Triple Gold Clubin jäsenet ovat siis juhlineet voittajina isoilla areenoilla, Lyde on poistunut häviäjänä jääkiekon olympiafinaalista, M-finaalista, Stanley Cupin finaaleista ja kaupan päälle vielä World Cupin finaaleista, eikä ole voittanut mitään näistä. Miten suhtaudut tähän
1: Meriittiin? No jaa, olisi se ollut mukavaa tietysti voittaa, mutta tota, ainakin oli mahdollisuus pelata tuollaisissa peleissä. Ei siinä kaisin, kun tänään oikeastaan on... Se oli sillä hetkellä jokainen tietysti aina eri, eri vaiheessa uraan, mutta tota, kova paikka, mutta Sitten aina usko siihen uuteen mahdollisuuteen niin sanotusti.
0: Joo, sen kovan paikan muistaa, kun muistaa vaikkapa Teppo Nummisen haastattelun torinon olympiafinaalin jälkeen. Vielä vähän kevyellä jatketaan, eli tälle... Kerholla on annettu nimeksi Quadruple Silver Club, ja jäseninä on pelkkiä suomalaisia, sinun lisäksi Jarkko Ruutu ja Sami Salo. Kimmo Timonenkin kuuluu jengiin, mutta hän pääsi karkaamaan sitä myötä, kun ura päättyi Stanley Cupin voittoon Chicagossa. Siis, tää tosiaan ei tällä mitään virallista statusta tällä kerholla ole, mutta se mainitaan lyde kohdalla ihan Wikipedia-artikkelissa. Niin, tota, Onko teillä jotain Ruudun ja Salon ja Kimen kanssa, kenties on jotain huumoria tämän asian tiimoilta?
1: No, en <tiemmoinen> onko siitä se, sen enempää juteltu, mutta tota, kyllä tämä asia varmaan kaikkien tiedossa on. Ei, ei järjestetä mitään kerhotapaamisia kyllä. Kitkätä yhdessä, näitä. Hyvä. <tiemmoinen> varmaan, tota, no kimä tosiaan kirkastamaan tai päässyt nostamaan kannuetta, sillähän, sillähän on tota, semmoinen. Siinä erikoisuutena, että se erottuu porukasta, mutta joo, ei, kyllähän toi on, on harvinaista. Ensinnäkin harvinaista pääsee kaikkia noita finaaleja edes pelaamaan ja sitten, sitten ei, 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 ei tota, tosiaan voittoa tullut.
0: Joo, nimenomaan näin. Nyt on aika rauhoittaa tuotuneita kuulijoita että, ja todetaan, että Toni Lyrmellä on aika voimakas taipumus itse ironiaan ja tästä oli kohteleisesti sovittu, että tästäkin puheenaiheesta voidaan vähän haastella. Mut tota, joo, mainitaan vielä sekin, että SM-finaaleita olet ollut häviämässä IFK paidassa, mutta... Käännetään asia tosiaan toisinpäin. Kertoo aikamoisesta urasta, että olet pelannut noin monissa kovissa joukkueissa päässyt ottelemaan mestaruuksista maailman arvostetuimmissa jääkiekkoilun kilpailuissa. Luettelen vielä tähän saavutukset. Kaksi mm hopeaa ja yksi pronssi, Olympia-hopea ja pronssi, World Cupin kakkosia y- yhdet pelatut Stanley Cupin finaalit. Päälle vielä kotimaassa sm ja kertalleen voitettu Pekka Rautakallio-palkinto, joka jaetaan SM-liikan parhaalle puolustajalle. Millaisen mielin itse katsot omaa pelaajauraasi taaksepäin ja saavutuksiasi?
1: No, em, aika kiitollisena varmaan niin kuin, niin kuin, että sai noinkin pelata. Ja ylipäätään, että sai ammatin, ammatin tästä Itselle rakkaista harrastuksesta silloin. Niin, onhan se nyt erikoislaatuista, että ei voi muuta kuin olla kiitollinen siitä, että. Nyt noinkin pitkään vielä pystyi pelaamaan.
0: 12 kautta NHLssä 847 runkosarjan ottelua ja niissä 242 pistettä. NHL-pudotuspeleissäkin 55 matsia ja 11 pinnaa. Kun puhutaan lahtelaislähtöisistä kiekkoilijoista, niin nämä on ihan omassa luokassaan. Mutta voidaan melko varmasti sanoa, että ainakin täällä Lahdessa esimerkiksi Marko Jantunen ja Pasi Nurminen tunnetaan kaduilla aika paljon paremmin kuin Toni Lydman. Tuota, haittaako sua se, että Sulla on jäänyt hieman matalampi profiili tältä osin. <tum>
1: ei, ei sitten tippaakaan. Kyllä se tavallaan se, en ole mitä silloin kaipasi, niin oli just se valmentajalta semmoinen, että pääsee pelaamaan. Ja, ja pelikavereilta se, että on vaan jonkinnäköinen luotta siihen. Oman tekemiseen, että kaikki muu on vähän niinku turhaa. Ja nyt jälkikäteen ei tarvi hirveästi, hirveästi niitä miettiä.
0: Jos sun pitäisi nimetä kaikkien aikojen lahtelaiskiekkoilija, niin keneen valinta osuisi?
1: No, vaikea sanoa, että kyllä tässä oli, Pirillä oli ja 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 Jarnallakin. Ja, ja, ja tässä Nikon on kovia pelaajia lähtenyt sieltä. Nupella tietysti yksi ensimmäinen, että hän on ainoa Suomesta, niin hän jopa ensimmäinen. Ja kaikilla on kovia saavutuksia.
0: Joo, tässä nämä on aika hyvin palanneet nämä isot hahmot, jotka lahtelaisistaan NHL joskus joskus läpilyönneet tai siellä kunnon jalan saaneet. Eli, eli tota se piri Elorantakin pelasi 267 NHL-matsia ja Pasi Nurvin 125 matsia. Janne Laukkanen, nykyinen pelikanssin urheilutoimenjohtaja, 407 matsia. Sehän on siis lyden jälkeen kakkosia tässä lahtelaisten NHL-tilastossa. Tota, mutta siitä on vierähtänyt aikaa, kun viimeksi on lahtelainen kiekkoilija nähty nhl tai Päijät-Hämäläinen. lasketaan Karri Rämö myös, joka 2016-2017 kaudella on viimeksi pelannut, pelannut Pohjois-Amerikassa. Tuota, yli kuusi vuotta siis siitä ja kenttäpelaajista Toni Lyydman tosiaan ja aitona lahtelaisena 2012-2013. Niinkin kauan on siitä, että on lahtelaisista saatu taalakaukaloissa nauttia. Tuota, Sä lopetit uras silloin, kun oli ikää tulos mittari 36 vuotta, ja sehän nyt ei pakille varsinkaan ole vielä kummoinen ikä, mutta sulla taisi olla vammoista kysymys ennen kaikkea aivotärähdyksistä.
1: No kyllä, kyllä siinä, siinä varmaan, sanotaan, että oli, oli aika paljon muitakin vammoja, mutta, mutta päivammaan loppui se kausi, ja niitäkin on uran varrella ollut noita aivotärähdyksiä, niin se oli piisi syy. Ja, ja, sit, tota, siinä olisi joutunut vaihtaa myös maisemaan, jos olisi halunnut jatkaa, niin sekä ei houkutellut siellä päässä enää muutaman vuoden takia, että siinä kohtaa ja sitten eihän monta vuotta olisi missään nimessä että Taas perhe uuteen sekin olisi ollut aika monen ja prosessi. Että, että siinä sitten kaikki, kaikki yhdessä tämmöistä asiaa. niin niin johti siihen, että lopetin siihen.
0: Sen jälkeen sitten tota, tässä on saatu odotella, että saat palannut suomalaisen paras parasvaloihin. Vuosi pelaajaudan päättymisen jälkeen menit IFK juniorivalmennukseen, mutta siinä riitti yksi vuosi. Miksi se ei silloin kehittynyt sen
1: pidemmälle? No se, se oli vähän liian aikaista mennä, en ollut ihan valmis sitoutua siihen homman vaatimalla tavalla ja näin poispäin. Kyllä se niin olisi olis pitänyt odotella siinä ja omat lapsetkin oli silloin sen verran pieniä, että en ollut ihan valmis lähteä niin vakituisesti siihen. Seuraavaksi kaudeksi kysyttiin siihen kakkosvalmentajaksi A- tai B junnoihin sitten, tota, ei, ei se ollut vielä sopiva hetki.
0: Hyvin samalla, samalla lailla se tuntui menevän aikoinaan Janne Laukkasella, joka Bluesissa valmensi liigajoukkueessa ja totesi siinä sitten, että valmentaminen ei ole ollenkaan hänen juttunsa, mutta on sitten seurajohtajana löytänyt aika hyvän uran. Lyde, susta oli muutama viikko sitten urheilulehdessä ansiokas henkilöjuttu, jossa taustutettiin tätä sun siirtymää pelaajuralta valmentajaksi, just tämä IFK-kuviokin. Ilmeisesti nyt Jukureiden nykyinen päävalmentaja oli Jokinen oli vuosi vuodelta tenniskentillä ja muualla tavatessa yrittänyt pehmittää suojaa ja istuttaa ajatusta valmentajuudesta, mutta näin kauan se sitten kesti. Niin tota, oliko joinain jo vuosina aiemmin ollut mielessä, että, että nyt voisi lähteä?
1: No ei, itse asiassa kyllä se niin oli se viimeisen vuoden aikana vasta vähän niin kuin ajatuksia. Ja sitten sit tosiaan, tosiaan Olli <laughs> oli sillä mielessä, että se, se vähän niin sitä koitti sanoa, että sitten kun hänellä loppuu sopimus Mikkelissä tai muuta, niin jossain kohtaa, että liittyy sin valmennustiimiin, mutta Tavallaan en, niin kuin, siihenkin olisi ollut vielä aikaa, niin, niin tota, en, en ollut niin etenkään mitään päätöksiä tekemässä. Mutta sitten sit tosiaan Kriva lähti tuosta lähti Jukureiden valmennuksesta, niin Olli sitten, että nyt olisi niin kuin, ensi kaudeksi, eli täksi kaudeksi, vaikka ei auki, että lähden mukaan. Tämä keskustelu käytiin keväällä. Että, että sitten parin viikon miettimisen jälkeen niin suorittain.
0: Mitkä oli ne perusteluita, myyntipuheet, millä OJ sai lopulta koukkuun?
1: No siis, siis hyvinkin, hyvinkin. Paljon ollaan puhuttu jääkäytöstä tuossa jo, jo uran aikana ja sitten uran loputtua, kun Olli on valmentanut jo. Muuta, niin tota, se oli oli siitä innostunut. En itse ollut mitenkään hakenut töitä siltä, mutta, mutta oli tota, innostunut, että tulee uusi näkökulma taas nimenomaan peli ja puolustajien kannalta, niin, niin, niin semmoisen siihen mukaan. Ja, ja sitten, kun ohjeet olivat, oma itsesi, niin se kuulosti ihan sopivalta tehtävälle.
0: Mennään tähän sun valmentajaprofiiliin Jukureissa vähän myöhemmin. Tilanne on tosiaan tällä hetkellä sellainen, että Jukurit on ensimmäisen sarjan kolmanneksien jälkeen keskikastissa. Mutta seuraavaksi voitaisiin penkoa vähän pintaa syvemmältä sun uraasi siitä, kun olet ihan Lahden ulkojältä lähtenyt ja tuonne NHLan kirkkaisiin valoihin asti. Toni Lyydman, olet syntynyt vuonna 1977 ja olet Metsämaan kaupungin osan kasvatti ja ennen kaikkea varmaan pihapelien kasvatti, kuten muutkin tuon sukupolven edustajat.
1: No kyllä, kyllä nimenomaan, että kaiken näkäs lajit kiinnosti jalkapalloja, jääkiekkoja, että siellä nyt tietysti pihalla, lähinnä tennispallolla yleensä harrastettiin. Mutta joo, kaiken pelit pelit siihen arkeen tai lähinnä vapaa-aikaa.
0: Mä en tiedä tuota, muita metsämaan kasvatteja, ei, ei ole mikään isokaa kaupungin osa, niin oliko siellä kovat pelit tuota, teillä ihan lähipiirissä vai löytyykö ne jostain vähän kauempaa?
1: No siis ei siellä kesällä, niin kesällä sai jalkapallopelit helpommin, mutta... Ja sitten ulkojaat Kivimaalla yleensä oli, tuota, siinä oli koulussa, niin parin kilsan päässä, niin siellä, siellä alkoi niitä sitten enemmän tai vähemmän tosissaan. Mutta siellä liityin siihen Kivimaan joukkueeseen silloin kaupungin osa peleihin ja, ja jo, sieltä se niinku, tavallaan se jääkiekko vasta lähti kolmannen luokalle.
0: Oliko pakinpaikka heti luonteva?
1: No, en mä tiedä. En mä muista sitä muuta kuin, että se taisi olla semmoinen paikka, mihin pistettiin, kun muutkaan ei halunnut olla pakkeja. Toisaalta siihen aikaan ja monta vuotta siinä meni, että pakin paikka tarkoitti, että siltä kohtaa vaan aloitetaan sitä. Eli tähän pyöri ympäri kenttää, missä sattuu. Että ei se kauheasti ja omassa päässä niin
0: rajoittamista tekemistä. No, tuli 70-luvun alkupuolella syntyneistä todella iso nippu kovia liigakiekkoilijoita, huippukiekkoilijoita, en edes luettele heitä, koska on niin paljon, mutta tota, se alkoi sitten 70-luvun loppua kohti. Tuota, menemään hiljaisemmaksi, että et, sä oot oikeastaan ainoa sieltä 7-7 syntynyt, joka, joka niinku teki semmoisen oikeasti merkittävän uran, että on toki semmoisia, jotka nyt liigapelejä on pelannut, mutta, mutta ei niinku varsinaisesti huipputasolle yltänyt. Niin, tota, osaat sanoa, että mikä sua, sua sitten tota, niinku kehitti niin paljon, kun se on aika ymmärrettävää, että vaikkapa legendaarisella 7 oli niin kovat keskinäiset pelit, niin tota, mistä se sitten sulla tuli, että tota, sä olit kuitenkin siinä jo teiniässä olit ihan niinku kansallisen tason huippu, huippukyky?
1: Joo, en, en mä oikein tiedä. Mä oikein tiedä, että käy siinä kai siinä tuuriakin täytyy aina olla. Mutta että tota tykkäsin, tykkäsin treenata, mutta kyllä nyt muutkin treenasi näin. luulen, että sattunut aina oikeisiin oikeisiin paikkoihin oikeaan aikaan. Että tota että, kaikki tavallaan jälkikäteen kun katsoo, niin semmoiset siirrot, niin isommat muutoksetkin on osunut aina just sopivasti sen oman kehityksen kannalta. Että. Ja sitten kun, kun nostettiin A-junnuista siihen mieltön mukaan treenaamaan, niin sekin oli tietysti erittäin hyvä silloin nuorena
0: Tosiaan jo 18-vuotiaana pelasit lähes täyden kauden Reipaslahdessa toki ykkösdivaria. Silloin muuten päävalmentaja oli sellainen tyyppi kuin venäläinen Sergei Krisintsov. Oliko jotenkin erilainen valmennusympäristö kuin mitä tuota suomalaisten valmentajien
1: alaisuudessa? No oli. Olihan se, Olihan se tota, aika lailla sellaista se harjoittelu ja muuta. Se nyt siinä kohtaa sopii erittäin hyvin. Siinä sai pohjia rakennettua. Kyllä siinä, siinä hommia tehtiin.
0: Oliko se, tuo kuulostaa aika stereotyyppiseltä venäläiseltä vielä tänäkin päivänä, että KHL-stähän sanottiin, sanottiin että sielläkin se hyvin kestävyyspainotteista vielä nykypäivänäkin on. Niin, tota, onko siinä jälkikäteen katsoen kuitenkin ollut ihan oikea ote sun mielestä?
1: No siis mun oma, omalla tavallaan kehityspainottelua. Poululla, niin se oli, se oli oikein se aikaa, että siinä heti alkoi kova ja pohja. Sitten sit tottu harjoittelee kovaa, että ei ihan, ihan vähästä ruvennut katkeamaan sit myöhemmin, kun meni liikaa. Kyllä, siinä niin kun työnteko tuli tutuksi. No se oli aika
0: ymmärrettävää, että tuolla Lahjakkuudella ei sitten sen pidempään Lahdessa ykkösdivaria tahkottu. Kaksi vuotta Tapparaa ja sen jälkeen kaksi vuotta IFKta. Ne taisi olla vielä aika paljon kovempi koulu kuin mitä Lahti oli ollut.
1: No siis tavallaan kyllä siinä niin kuin kovat pelit. Eka liikakausi tietysti sekin on tärkeää, että sai pelata niin paljon heti, heti liikassa ja tuota... Sillä sitä niin kuin kehittyy. Ja, 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 ja sitten toisella kaudella jo pääsi sitten maajoukkoon mukaan, niin sitten tuli taas, taas astetta kovempi pelejä. Sitten. ja sitten sitä EHTtä ja isäsin sinne toisen kauden jälkeen. Niin, niin, niin koko ajan niin ne pelit koveni tavallaan, ja niin kyllä se niin kuin on kanssa mikä kehittää, että vaan pitää saada sitä peliaikaa. Että se on aina valmentajalle kiitos tietysti niistä, että on uskaltanut laittaa nuorta miestä
0: kentälle. Jo jo kaksikymppisenä pelasit ekat miesten MM-kisat 98 ja muista, että 90-luvulla MM-kisojoukkoja tapas olla aika kova mutta tota, sit kuitenkin NHL lähdit vasta 2000, Et tota, nykyään kun huippulahekuksi kiirehditään aika, aika vauhdilla NHL, niin tota, onko se sun mielestä ihan luontevaa kehitystä vai onko, tää niin kun, onko ajat kovin erilaiset nykyään kuin oli silloin?
1: No siis ei nyt... Että... Onhan nyt erilaiset. Kyllähän nyt Suomesta taitaa tulla ainakin laajemmalla rintamalla hyviä lupauksia, mutta että pitää vain muistaa se, että kaikki kehittyy omalla aikataulullaan. Ei kaikki ole 18-vuotiaana valmiita, niin kuin nämä ja huiput nykyään on. Tuossa on myös tietysti se, että Siihen aikaan ei, ei ehkä ihan niin nuorena agentti tullut siihen mukaan ja työntämään jatkiä seuraavaan liikaa liian innokkaasti, että, että, että on niin no oikein itse en ainakaan ollut valmis lähteä sitä silloin 18-vuotiaana.
0: Niin ja yksi piirre on tietenkin sekin, että tässä liiga oli aika pirun kova tasonen silloin 90-luvun lopulla, jos miettii vaikka niitä ifk tepsin mestarijoukkueita, niin valitettavasti ei ihan samaa voi sanoa tämän päivänä liikasta kansainvälisen kilpailun
1: mittarilla. No joo, mutta silloin, silloin ei ollutkaan myöskin tämä Venäjän liikaa ja muita tuossa ollaan, niin kuin, mihin, mihin meni se niin sanottu sitten NHL-tason. Tasosta seuraava porukka, että, että nyt, nyt, tota, nyt näkyy mun mielestä taas nousi vähän taso liikasta tänä vuonna, kun toi meni kiinni toi KHL, niin suomi-pelajien osalta, suurimmaksi osaksi ainakin. Niin mun mielestä näkyy paluumuuttajia, joka aika kovia pelaajia.
0: Hypätään Atlantin yli. Kälkärissä Flamesissa sopiva rooli löyty sulle nopeasti. All pakki, hoidit luotettavasti oman pään, mutta ihan jo siitä ekasta kaudesta lähtien tasaisen varmasti parikymmentä pinnaa per kausi. Kuinka suuri se hyppy silloin oli pelillisesti SM Liigasta
1: NHL? No se aika iso, mutta mä olin sillä 99, kun tein sopimuksen, niin... Tavallaan olin saanut jo jo konkreettiset kosketukset, mitä se tulee olemaan. Kyllä siitä oli kauheasti apu ties, mihin on menossa ja mitä se vaatii sitten seuraavana vuonna.
0: Raimo Summanen kuvaili urheilulehden tuoreissa henkilöjutissa sua, että sä olit pelaajana yhdistelmä Kimmo Timosta ja Ossi Väänästä. Ja tota, ilmeisesti tämä luonnehdinta sai aika hämilleen, kun kuulit. Tota, Ville Nieminen samassa jutussa taas juuri tässä pari sitten totesi, että Lyde on Suomen puhtaimpia jääkiekkoilijaa, puhtain lahtelainen jääkiekkoilija Kari Elorannan jälkeen. Aika mairehtelevaa varmaan kuulla tällaisia luonnehdintoja.
1: No on kyllä erikoisen. Hyviä kehuja tullut. Mutta joo, se kiva kuulla. En mä, en mä ehkä nyt tosiaan kime lähtisi niinku kiekollisilta taidoilta. Mutta, mutta tota, joo, kyllä vähän semmoinen <laughs> joka, joka suuntaan. Ei oikein ollut semmoista erikoisosaamista tavallaan mihinkään. Se no, on välimalli
0: No Pirieloronta hyvä vertailukohta, koska tehitte vähän aikaa pelatakin samaan aikaan tuota, reippaassa miehissä ja sitten toisaalta Pirio oli, eikö ollut pelannut Kälkärissä? Muistettiinko hänet hyvin siellä silloin, kun sä vielä menit? Tuliko viittauksia? No
1: siis, siis siellä oli vanhoja omittajia vanhoja. Vanhoja ja ne kyllä muisti vielä jopa niin Pirja ennen pekanin Pekan niin muistivat. Et ne oli ollut kai alusta asti, kun Lems siirtyi Atlantasta Kälkäriin joskus. Niin Tämä omistaja, ja se aina puhui näistä Piristä ja Pekasta. Tunnetkoja? Näin, että he muistaa hyvin. Kyllä siellä vielä muistetaan, että kyllä... Kyllä, ketä siihen aikaan on ollut, niin varmasti muuttaa. No, sulla
0: kun on se 12 nhl kautta pelattuna, niin siinä on vähän liikaa pelejä, että syväluotausta tehdä koko uraa, mutta nostetaan sieltä kohokohtia esiin. Tietenkin kaikkein isompana varmaan se tuota, Kälkärin matka Stanley Cupin finaaleihin 2004. Sehän jäi se kevät tuota, pelillisenä tarina sun osalta lyhyeksi. Tuota, aivotärähdykset oli sen kevään teema ja... Pelit jäivät vähin eikö niin?
1: Joo, kyllä se, se, se meni vähän ohi, ohi se koko pudotuspeli huuma, että vähän niin kuin katsomassa popcornin osastolle ja sitten tosiaan toivuin niin, että kolme viimeistä vielä eli viidenne, kuudenne ja nyt vaan pelaa. Kyllä siitä ja erikoisen huono maku, siitä tappiasta. Toi on jotenkin
0: semmoinen myytti NHL Stanley Cup-finaalien Game 7, niin tota, onko se semmoinen peli, että onko sille mitään vertailukohtaa vai meneekö nämä maanjoukkueet finaalit samalle viivalle?
1: Ei, me, kyllä siinä on ihan oma, oma juttuunsa pelata sarjaa, pudotuspelisarjaa, seitsemän pelisarjaa, niin on se. Kyllä se on, kyllä se on ihan omaa luokkaan.
0: No finaalikevään jälkeen tuli NHL-työsulkukausi sinunkin kannalta sopivaan saumaan, että sait kuntoutettua itseesi ja tota, sait käytyä riittävät pohjattelut ylipäätään siitä, että ura voi jatkua, että ilmeisesti nuo aivoitarhdykset oli oikeasti aika vakava juttu sulle silloin keväällä.
1: No siis se, se kesti vaan niin pitkään, itse oireita ei ollut hirveän niin, niin tavallaan oli järsyttäviä, mutta ei, ei, ei niin mitenkään. Hirveän huolestuttavia, mutta sitten tässä kesti niin kauan, ennen kuin oli oikeasti oireet on, että rupesi turhauttamaan. Ja onneksi siinä oli sitten ennen työsulun alkua se World Cup, että tavallaan taas uskoi siihen, että pystyy vielä pelätä, että, että ruvetaan hommiin taas.
0: No, nyt kun tässä viime vuosina tietämys aivovammoista on lisääntynyt ja varotoimit on entistä järeämpiä, niin tota, mentiinkö silloin sun mielestä ihan asianmukaisesti vai otettiinko vähän liikaa riskejä siinä
1: pelaamisessa? No siis kyllä ky- se sitten esimerkiksi omalla kohdallaan ja varmaan monella muullakin, että kun ainoa oire on päänsärky niin eihän kukaan näe. Se on erilainen, jos jalka menee poikki, niin kaikki näkee, että sivussa ja loukkaantunut, mutta että siinä on kova paine, kun kysytään joka päivä, että mikä enikä, että kohta tulee. Kyllä siinä varmasti, varmasti itsekin olisi liian aikaisin tullut, jos se olisi ollut tosiaan, niin tuli kaksi peräkkäistä siinä. Mulla tuli maaliskuussa ensimmäinen ja sitten pudotuspelien kolmannessa pelissä ja uusi tälli. Niin tota. Siksi mä olin erikoisen varovainen, että ole mitään oireita, sitten, kun tulee takaisin. Ja kyllä se on niin tavallaan, kun se on itsestä kiinni, niin se paine siihen, että, että kun haluaa tietysti pelata. Noikin oli ensimmäiset pudotuspelit. Sille. sillä mun aikana, niin tota, se oli vähän, vähän huono. ensimmä kertaa päästiin budjetuspeleihin ja sitten loukkaantunut. Kyllä siinä on kauhean niin kuin halu on ja myös valmentuksen paine siihen, että pitäisi mennä, mutta siinä pitää vaan itse olla järkevä.
0: Kuten tuossa aiemmin sivuttiin, niin tosiaan osittain aivotärähdyksen sun urakin sitten päättyi vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Oliko se tuota, vakavampi tapaus vai oliko se siinä enemmänkin näin, että oli monen asian summa, niin kuin totesitkin, että oli tosiaan, ei ollut jatkodiili tulossa ja muitakin vammoja oli?
1: No siis se, se oli, oli kyllä kova tärsky, ei siinä mitään, mutta kyllä mä siitä toivoin. Ja, ja sitten kun... No, tavallaan niin kuin Suomeen tultiin kyllä vain niin alussa ihan vain kesälomalle. Sitten siinä kesän aikana se päätös sitten Eikä Oikeastaan aikaa kertaa oli semmoinen ajatuskaan, että, pitä, että pitäisikö lopettaa. Niin se oli hyvä merkki, että <totain> ehkä se nyt on.
0: Mennään mukavampiin
1: muistoihin.
0: Mm. Joo, ei mulla sen kummempaa.
1: Siihen.
0: Joo, mennään mukavampiin muistoihin. Tota, sä edustit kolmea seuraa NHL-uralla, etkä todellakaan ollut mikään kiertolainen, vaan olit vakaa luottomies usean kauden ajan siellä, missä pelasit ja olit aina sopimuskaudet loppuun. Kälgerissä neljä kautta, sitten työsulun jälkeen Buffaloon ja siellä viisi kautta ja lopuksi kolme kautta Anaheimissa. Ehdittysin Mä
1: itse ju- kyllä Kälkäristä Buffaloa, mulla olisi ollut vuosi
0: Okei. Okei, tämä meni sitten väärin. Hyvä, että korjasit. Mutta tota, no. tosiaankin no Kälkärissä ei sitten neljä kautta pelata ja sitten tuli viisi kautta Buffaloa, että ei, ei tullut semmoista niinku matkalaukkuelämää, niinku mistä Ville Niemi, Nieminen tota muun muassa on tunnettu. Niin ehditkö juurtua kaikkiin näistä paikoista niin, että ne tuntui ihan kodilta?
1: No kyllä nyt. Kyllä, että jokaisessa sen verran kauaa oli, kyllä varsinkin Buffalassa oli tietysti pisimpään niin ja muuta, niin, niin siellä, siellä niin tuli ystäviä myös jälkeen ulkopuolelta mitä ja, ja viihdyttiin hyvin. Että, että kyllä siitäkin, siinäkin on ollut onnekas, että ei tosiaan ollut kauhean lyhyitä pätkia. Missään, että se on aika raskasta. Semmoinen elämä. Buffalohan
0: usein mainitaan yhtenä niistä kaupungeista, jotka ei asumiselämyksenä ole ihan NHL-kartan kärkipäätä. Niin miten itse koitsen.
1: No kyllä se oli ekana myös mielessä, kun se soitto tuli, että sinne, sinne on myyty. Myyty niin tota, ei ollut kauheasti sellaista intoa. <laughs> Tosiaan lähtee ja sitten kun vielä siihen aikaan Sabers oli, missä no, muistaakseni kuusi vuotta putkea pudotuspelit ja Flamesissa oltiin työsulkua ennen juuri, juuri oltu finaaleissa, että oli vähän semmonen, semmonen toto, masentava fiilis, mutta kyllä se sitten äkkiä äkkiä kääntyi, kun pääsi paikan päälle ja, ja tota, Pelit lähti kulkemaan joukkueella ja muuta, niin se olikin sitten oikeastaan erittäin hyvä, hyvä se treidi oman uran kannalta.
0: harmaudesta harmoidestakin alkoi löytyä jotain värisävyjä.
1: No joo, se no, siellä nyt asuttiin oikein kaikki pelaajat, varsinkin perheelliset siellä esikaupunkialueella, siellä omakotitalo-alueella, minkä nyt, ne nyt on. Vähän samanlaisia joka puolella Amerikkaa, että, että se keskusta nyt ei ollut mikään semmoinen välttämättä silmiä hivelemän kaunis
0: Tota, mä oon tavannut sut ekan haastatellut sua niihin aikaan, kun sä pelasit tuolla. Tota, Buffalo oli matsi Manhattanillä New York Rangersia vastaan. Ja mä en itse ollut siinä pelissä, kun mä olin toisen keikan takia Long Islandilla, tota, New York Islandersin matsissa. Tota, kun mä sitten olin mutkien kautta sieltä Long Islandin palaamassa Manhattanille, niin mä törmäsin metrossa Sabers-paitasiin, keski ihan fiksuullisia tyyppejä, ja päädyin juttelemaan heidän kanssaan. Kun tietenkin tuli mun kotimaan ja taustapuheeksi, niin tuli tietenkin puheeksi myös Toni Lydman ja kerroin, että on menossa haastattelemaan sua joukkueen hotellille seuraavana aamuna. Niin tota, ne tyypit silloin pyysivät minua sanomaan terveisensä ja tota, että pitää suusta tyypinä ja pelaajana tosi paljon ja todellakin toivoa että tekisit seuraavana keväänä jatkosopimuksen Sabresiin, kun tiili oli katkolla. No tota, okay. heidän harmikseen et sitä diiliä silloin tehnyt, vaan tuota, lähdit Anaheimiin, mutta, mutta kysymyksenä, jäikö sulle uran aikana tuommoisia kohtaamisia palautteita mieleen poikkeuksellisella tavalla, kun et kuitenkaan ollut se mikään joukkueen suurin stara tai yleisön suosikki, mutta selvästi sua arvostettiin aika paljon?
1: No siis muutama, muutama hauska juttu jäänyt mieleen. buffalo oli välillä näitä jotain tapahtumia, että vaikka Hallin käytävällä, ja nimmareita, paitoisia ja muita. Oli aina pari pelaajaa per pöytä ja ympäri siellä käytäviä. Tota, Sitten sit siinä oli ihan normaaleja pelipaitoja, <tosimus> niin, niin laitettiin nimmarin muiden sekaan. Sitten tuli yksi isäpoikansakkaan pyysi nimmariin johonkin. Ja mä kuulin vaan, kun se isä sanoi, että Tämä Toni on myös Slayer-fani, sano sille pojalleen. Mä katoin niin tarkemmin, sitten äijä heitti mulle semmoisen T-paida, missä oli Slayerin logoa imitoidenne kirjoitettu Savers. Se mulle omaksi, se oli peettänyt sellaisen taida. Se oli Onko paita vielä tallessa? Kyllä se jossain
0: Kuinka paljon tuossa uran aikana kiintyy ympäristöön, ihmisiin ja seuratyöntekijöihin kannattajia, vai onko se kylmästi koko ajan pidettävä mielessä, että on bisnestä ja milloin tahansa voi olla, että huomenna tai ensi kaudella jossain toisessa kilpailijan, kilpailijan palveluksessa?
1: No ei, siis kyllä, noin ihmiset, ketä kohtaisin, niin nehän nyt on parasta oikeastaan koko hommassa. Että kyllä esimerkiksi Buffalon huoteien kanssa vielä viestitellään näin poispäin. Kyllä on jäänyt paljon ystäviä eri, eri paikoista.
0: Calgary, Buffalo, Anaheim, kolme aika erilaista mestaa, kun tosiaan siinä keväällä 2010 oli tarjouksia pöydällä ja Teitsen diilin Anaheimiin, niin oliko sillä jonkinlaista tai paljonkin vaikutusta, että onpa muuten kiva päästä Kanadan kylmän preerian ja Buffaloon harmonin jälkeen eteläisen Kalifornian
1: lämpöön? No oli se ihan kiva, mutta kyllä niin kuin suurin syy oli se, että Dax tarjosi kolmen vuoden diiliä Buffalon kahta vuotta vastaan. Että se oli niin kuin sopimuksen pituus ratkaisi Mä olisin kyllä pienemmällä sopimuksella jäänyt Buffalo jos olisin saanut sen kolmannenkin vuoden sitten Sitä ei tullut.
0: Mikä on sun näppituntumat, kuinka paljon se pelaajat keskimäärin arvottaa tuota kaupunkeja ja niiden elinympäristöä silloin, kun tuota tehdään ratkaisu seuraavasta seuraavasta linnasta?
1: No kyllä se, varmaan, kyllä se varmaan jonkunnäköinen merkitys on, mutta niin kuin sanoit, niin aikamoista bisnestä, että silloin kun tämä vapaa jos alkaa, eli silloin heinäkuun ekaan, Sit, kun tulee soitto, että joku seura tarjoaa sopimusta, niin ne pyytää sinulta nopeasti vastauksen, koska niillä on lista ja jos sä sanot ei, niin ne siirtyy heti seuraavalle jatkelle. että Se on vähän niin kuin kuumattava. Voisin kuvitella, että kiireesti siellä seuraajan toimintaa.
0: Kuinka erityistä se oli pelata Daxissa samaan aikaan, kun siellä oli aika läjä suomalaisia maajoukkuestaroja?
1: No kyllä se oli kiva, että tuttuja jatkiä oli. Sitten siellä viikana vuonna Sami tuli sinne Vatanen. Niin. Hmm. Ja oli, kävihän, siinä, kävihän siinä myös Ruudun Jarkko ja Hartmanin Niklaskin. Se oli ihan, ihan mukava ja niin kuin sanottu, niin... Niin mukaan suomalaisia aina, että silloin esimerkiksi ekanavana kärkärissä kärkerissä ei ollut ketään. Niin, niin, tota. Toisaalta ehkä se ekana oli hyväkin, että joutuu opettamaan, puhua englantia paremmin. Ei päässyt kenenkään kokenemaan suomalaisen kanssa aina tavallaan sen suomen puhumisen taakse, mutta, tota, oli sitten loppuurasta erittäin kiva piettää kiva vapaa-aikaa muiden suomalaisten kanssa. Ja, ja, ja sitten tietysti
0: kyllä, se kyllä, se kyllä, se kyllä, se kyllä, se kyllä, se kyllä, se
1: en todella Siinä oli vielä se työsuun, se puolkaatta silloin 2013 kaudella. Kausihan alkoi vasta tammikuussa sitten. Tynkäkausi. Mm. Niin, totta, Sami oli sen koko, koko tavallaan työsuun sitten ahl ja itse kreimasin siellä Kaliforniassa. Niin Kammikuussa kun se tuli, se oli jo pelannut niin paljon AHL, että se oli ihan ihan hyvännäköistä tekemistä. Vähän se edetakas siinä taisi mennä, mutta kyllähän ne pelit sieltä lähti
0: kulkemaan. Mulla on semmoinen muistikuva, että kun Sami nostettiin ylös, niin, niin sitten sä menit johonkin jossain lehtihan sanomaan, että jo, että Sami oli todennut, että AHL aika helppo liiga. Ja vatan Joo, oli... Se, se pitää <laughs> vatan oli vähän kauhuissa että se päätyi lehtiin, että eihän nyt tuommoista
1: oikeasti sanonut. Joo, kyllä se oli huolissaan, että ihmiset pitää sitä ihan, ihan urppona. <tos> kyllä näin päästä. Joo, se oli Edmontonissa muistaakseni.
0: sen Jounille varmaan olet sanonut siellä. Joo,
1: taisi olla.
0: Joo. Semmoista värittelyä, tota, niin kuin sanoit, että mukava mennä sortseis hallille, niin nyt kuitenkin sulla on pelaajauran jälkeen ollut, ollut koti ihan Suomessa, niin oliko missään vaiheessa semmoista suunnitelmaa, että asettui sitten Pohjois-Amerikkaan pysyvästi?
1: No ei kyllä ollut, jotenkin se oli aina niin kuin suunnitelma, että kun pelit loppuu, niin Suomeen palataan.
0: Espoossa sulla on koti ollut Suomessa koko ajan tässä? ei. Joo. Enkä, niin, joo. Kyllä. Ja nyt on kämppä Mikkelissä, kun työtkin on siellä. Minkä verran tulee käytyä Lahdessa kotikaupungissa?
1: No liian vähän, että kyllä. Ihan, ihan muutaman kerran vuodessa tyyliin.
0: No tänä perjantaina tulee ainakin käytyä, kun Jukurit pelaa täällä. Siirrytäänkin no, se seuraamaan.
1: Nyt, nyt tulee, nyt tulee tota, ainakin pari kertaa lisää.
0: Joo, ei, tätä, sitä odotellaan mielenkiinnolla ja mennään sen matsin ennakointiin ja liikakauteen ylipäätään seuraavassa osuudessa. Suomalainen jääkiekkoiluyhteisö voi olla iloinen siitä, että Toni Lydmanin kaltainen osaaja ja tekijä on, tekijä on saatu palaamaan takaisin huippukiekkoilun pariin antamaan oman osansa lajille. lyde siis Tänä vuonna aloitti Mikkeli Jukureiden valmennustiimissä Olli Jokisen apuvalmentajana yksivuotisella sopimuksella. Yksivuotinen diili, joko tässä vaiheessa voi sanoa, että olet tullut valmennushommiin jäädäksesi? No ei, en
1: mä tiedä. Katsotaan, on tässä nyt jatkosopimus jo tehty seuraavaksi kaudeksi, mutta toto. mennään nyt tähän pätkään ensin. Katsotaan sitten, missä ollaan.
0: Mutta homma on maistunut ihan hyvin.
1: Joo, kyllä, ihan mukava olla parissa taas hommissa. Jos on aika nuori pakista täälläkin, niin Mikkelissä, niin tota, kiva, kiva tehdä hommia, kiva jos, jos saisi jotain ammennettua siitä omasta kokemuspankista.
0: Tuossa aiemmin mainitussa urheilulehden jutussa OJ Kehu nimenomaan sun kykyä ohjata ja opastaa jukureiden nuoria pakkeja, niin koetko, että ne on nimenomaan myös sun suurimmat vahvuudet, tää pelaajien kehittäminen ja harjoitustapahtumat?
1: No ehdottomasti, tiedä, onko muita vahvuuksia. <laughs> Millainen penkkikoutsi sä on? No siis se, sehän tässä nyt on uutta tietysti, että tuo peluutushomma, että siinä, siinä joutuu sen verran keskittyä, että ei aina ei seuraa peliäkään. Että, tota, siinä on ollut totuttelemista kyllä, joskus joskus tota, seuraa peliä ja sitten sit ei muista sanoa ketään seuraa on siellä toisen välillä toisinpäin olet antanut palautteen vaikka edellisestä vaiheesta jollekin ja seuraava jatka tulee että näet tilanteet mitä siinä mä no, no, just juttelin täällä mä en nähnyt aina väärässä paikassa mutta tuota, joo kyllä se on ihan hauskaa hommaa Kumma, Kummassa
0: tota, niin pitää enemmän opastaa näitä nuoria pakkeja kiekollisessa pelaamisessa vai kampailupelaamisessa?
1: No. Kyllä, kyllä varmaan se. No se riippuu niin tyypistä, että toisilla kampailupelaaminen tulee luonnostaan ja toisilla, toisilla se vaatii pientä, pientä semmoista yllytästä ja kannustusta. Että. Kyllä niissä molemmissa on niin kuin, vinkkejä antaa, mutta ehkä enemmän nimenomaan siihen kiekottomaan peli. Tarvii, tota, tai tarvii ja tarvii toiset on hyviä siinä heti, mutta että on paljon pikkujuttuja, mitä, mitä pystyy neuvoa jätkelle.
0: Tässä tätä ohjelmaa ja lehtijuttua valmistellessa, niin kuin kaivoin sinusta, tuota, valokuvia kansainvälisestä kuvatoimistoilta, niin tuota, tiedätkö mikä on semmoinen yleinen asia, mitä tapahtuu niissä kuvissa, kun sinä esiinnes? En,
1: en nyt kyllä
0: no, Aika usein niissä on taklaus tai poikittainen maila tai jotain rusikoimia. <laughs> se...
1: Saattaa olla hyvin valmis.
0: Sä vissiin nautit fyysisesti pelissä tosi
1: paljon. Kyllä, joo. Tämä voi sanoa.
0: No, miten jos katsotaan äsken kaukkojen arkea, onko se mielestäsi kovin erilaista tänä päivänä kuin silloin, kun sinä joskus yli 20 vuotta sitten täällä pelannut?
1: No ei se muuten ole, mutta tuohon fysiikkatreeniin on tullut paljon lisää asiantuntemusta ja ja, ja kaikki on mietitty paremmin ainakin, ainakin täällä, tämän lyhyen pätkän mitä mä oon ollut hommissa. Että et, kyllä siinä on niinku, panostettu tohon. no kaikkeen. <tos> <tos> kaikkeen, testaamiseen ja muuhun. kyllä silloinkin testattiin ja treenattiin tietysti, mutta et, jotenkin tuntuu, että tässä on nyt niinku, menty paljon eteenpäin, se on järkevänpää järkevän se
0: Jukureella oli mielenkiintoinen lähtökohta tähän kauteen, kun paperilla joukko oli vahvistunut viime kaudessa, mutta sitten taas tietää, että kuinka usein se toisen kauden kirous iskee, kun viime edellinen kausi oli ollut sensaatio ja vastustajien koutsit osaavat paremmin ottaa ne vahvuudet pois. No nyt olette tässä... Tuota, tässä vaiheessa kautta siellä keskikastien alareunalla taistelemassa paikasta kymppisakkiin. Ei ollut summa tämä alkukausi, mutta ei kyllä vielä mitenkään niin kuin semmosia, semmoista hirveää toisen kauden kirostakaan tähän on iskenyt. Niin mitä itse tuumit näin yleisesti siitä, miten teidän syksy on sujunut?
1: No, Vähän se on, vähä on vaan ollut vuoristorata, mutta tota, semmoinen tasaisuus puuttuu. Että, että. Aika moni tappi on ikään kuin mennyt vähän harvalle, että ollaan hölmölti itse. Muutaman nukahdus on maksanut pisteitä. Että tuota, se kertoo tarjan tasaisuudesta, että ei ole varaa ottaa tai tehdä sellaisia virheitä tai että tulisi ohi vaihto, niin yleensä vastustaa rankasen.
0: Te pelaatte myös CHL. Jukurit on siellä hienosti 16 parhaan joukossa ja nytkin tiistaina pelasitte tota hienon matsin kotitasapelin sveitsiläistä huippujoukotta Friburia vastaan. Okei, tietenkin voittoa tavoitellaan, tavoitellaan, mutta siinä määrin se tasapeli käy huono tulos, kun katsoo, että millainen nippu siellä on vastassa. Millainen kilpailu CHL sun mielestä on ja tuokse selvää lisäarvoa eurooppalaisiin kiekkokulttuuriin ja vaikkapa teille jukureihin, että saatte vähän erilaista
1: vastusta? Mun mielestä se on kyllä ihan kiva, kiva lisätä tähän, että ainakin joukkueelle jota sitä pelaa, mutta en tiedä seuraako sitä ihmiset paljon, mutta kyllä mun mielestä on hyvä, että meidänkin jätket saa tuntumaan tuohon Euroopan huippujoukkueisiin, että missä, missä mennään, jos mielii vaikka uralla joskus edetä sellaisiin liigoihin, esimerkiksi Sveitsiin, niin näkee, että mitä se vaatii ja, ja sitten toisaalta näkee sen niin eilen, että kyllä me siinä kampaillaan voitosta heidänkin kanssa, kun pelataan vaan omalla tasolla.
0: Millaiset kilpailulliset tavoitteet teillä ylipäätään on tälle kaudelle ja millaiset odotukset? Kun viime kauden se näytti sen potentiaalin, mutta toisaalta te edelleenkin pelaatte aika erilaisille pelimerkeille kuin tämän sarjan oikeasti isot seurat.
1: No siis kyllähän kyllä nyt pudotuspeleihin. Tähtäin on ehdottomasti, että mieluiten suoraan ja tuota, siitä eteenpäin kaikki on, on aina plussaa, mutta siitä lähdetään. Ja tässä nyt CHL sitten ollaan jo nyt aika hyvin, hyvin tuossa mukana ja tosiaan tuo yksi yksi varmasti hyvät asemat Sveitsin peliin, että lähdetään Friipuriin kuitenkin sitten yhden pelin yhden että, että voit olla jatkoa.
0: Liikasta taas perjantaina se on sitten tosiaankin edessä. Toni Lydmanin paluu Lahdin jäähalliin ja ihan jään tasolle vastustajan vaihtopenkin takana. Onko tämä sulle erityinen matsi?
1: No on, tavallaan on aina kiva, kiva tulla sinne. Että. Että ei, ei jännitä kyllä penkin takana niin paljon Joskus IFK on paidassa tuli pelaamaan pelikanssiin vastaan, mutta, mutta on sinne aina kiva tulla.
0: Lahdessa aika usein on ehkä suhtauduttu vähän penseesti tota, muualle lähteneisiin omiin kasvatteihin, niin saitta silloin jotain shittiä kun silloin kun IFKn IFK paidassa täällä pelannut?
1: <laughs> sain joka paikassa, <laughs> 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 mutta en mä muista mitään erikoista, mutta silloin... No IFK sai muutenkin siihen aikaan aika paljon kuulla, mutta en mä, mä hirveän. Mä sain tietysti, mä olin just tullut maitojunalla harjotusleiriltä takaisin. Se antoi oman lisän näille huutelijoille.
0: No katsotaan, onko tällä kertaa kunnioittavampi vastaanotto t- t- kotiokepelikaansa. Sä en et koskaan pelannut nimissä seurassa, vaan nimenomaan Reipaslahdesta lähdit tuota kyseisen, se, kyseisen nimisen joukkueen viimeisen kauden päätteeksi ja ennen kuin nimi vaihtui. Tuota, silloin kurinan vuosina ei ehkä arvattu, että Pelsu vielä vakiinnuttaa itsensä vahvaksi kestotoimijaksi liikatasolla. Uh, Mutta tämän kauden pelikaas, onko sulla millainen käsitys siitä joukkoesta?
1: Ihan hyvä käsitys. Ollaan kuitenkin pelattu tuossa pari treenipeliä ja ja joo. liikapelikin ja heitä vastaan, niin kyllä ihan hyvä käsitys, hyvä joukkue on vastassa ja odotan taas hyvää peliä, että sattuu ja tapahtuu.
0: Oletko pannut Pelsusta merkille jotain tiettyjä
1: pelaajia? No en, en, en viitti lähteä nostamaan ketään, en ei vaan nouse kerrot päähän. <laughs> Mutta onhan siellä hyviä jätkiä. Että, että, että kyllä, kyllä meillä, meillä niin täytyy jätkien tarkkana olla, jos näinataan voitto ottaa että on kuitenkin siellä sijoilla nyt sarjassa, mihin me halutaan nousta, niin näitä pelejä pitäisi pystyä toimimaan.
0: Et haluan ketään mainita, mutta voisiko nyt vähän kehua sellaista nuorta kaveria kuin Topias Vileen ja ehkä hänessä voi nähdä jotain samaa kuin nuoressa Lyydmanissa
1: vai mitä tuumit? No joo, kyllä ja siinä on erittäin lupaava kaveri. Että, että kyllä se on kiva katsoa, kun tulee noita omia kasvattejakin, eikö niin? Se on aina
0: Topparilla on jo NHL-sopimus solmittuna New Jersey Devilsiin, mutta tietenkin on vielä pitkä matka ensimmäiseen NHL-otteluun. Näetkö, että hänessä on ainekset siihen, että hän pystyy siellä paikan ottamaan?
1: No miksei. Tuossa iässä kuitenkin vuodessa ehtii kehittää paljon jopa kesässä fyysisesti, että että kaikki on mahdollista.
0: Kenties topparista tulee se seuraava lahtelainen pelaaja NHL jatkaa nimenomaan tätä Toni Lydmanin viitottamaa tietä vahvana All Round puolustajana siellä. Mulla alkaa aiheet olla tässä kohta käsitelty. Tota, mä oon aiemminkin pannut merkille, että sun kanssa on helppo tulla juttuun ja veistellet mielellisesti tarinaa ja jääkiekosta on helppo puhua, mutta mulla ei ole hirveästi käsitystä siitä, että millainen mies sä oot jäähallin ulkopuolella tai mitä harrastat ja touhuat. Että tiedän toki, että sulla on perheessä kaksi tytärtä, josta toinen on jo muuttanut kotoa, mutta mitä muuta tuota,
1: susta ei syytä tietää? No ei, ei varmaan kannata mitään muuta tietää. ei ihan... Niin, ei miehiä siis. Joo, kyllä. Onhan meillä tietysti orkesteri Mononen, joka pitää mainita tässä
0: yhteydessä. Tämä pitää ilman muuta mainita. Mikä orkesteri täällä
1: on? No, se on semmoinen ei niin nuorten miesten <laughs> bändi, joka nyt on tosi ollut pari vuotta ja Sitäkin ennen tahti oli semmoista yksi per vuosi. Tämä on semmoista järjätöntä metallimusiikkia.
0: Onko sinne muita Ota... jääkiekkomiehiä? Ei. Mutta <laughs> jossain Espoon kellareissa pistätte Ota... roketrämisen vähän vai? Niin, tai
1: Lauttisaarossa meillä on trämikämpöäni.
0: Okei. Okay. Mikä sun instrumentti on? Kitaro se lähtee slayerilla Slayerillä konsana.
1: Ihan samalla, tavalla. No.
0: Oletko tietoisesti valinnut tämmöisen linjan, että persoonana pidät julkisuudessa matalaa profiilia, vai eikö toimittajat osa osanneet kysyä oikeita kysymyksiä?
1: En vähän varmaan sekä, että en oikein tiedä. Näin vaatimaton
0: mies on yli 800 NHL-ottelun ja ottelun mies ja nykyinen liigavalmentaja Toni Lyydman. Perjantaina nähdään siis hänen paluunsa Lahden jäähalliin. Kannattaa tulla katsomaan. Lyde, kiitos paljon tästä haastattelusta ja hyvää kauden jatkoa teille sinne Mikkeliin. Kiitoksia. Metalliyhtyen Monosen kitaristi Toni Lydman siinä kertoi tarinansa. Toden totta, nyt kun otin selvää, niin on Lyden yhteys tähän bändiin mainittu mediassa aiemminkin, joskaan ei ihan vähän aikaan. Pikaisella haulla löytyi Iltalehden juttu vuodelta 2009 ja Maikkarin uutispätkä vuodelta 2011. Kyseisessä Iltalehden jutussa valotetaan hieman tarkemmin tämän Monosen luonnetta. Bände on nimetty tunnetun hautaustoimiston mukaan, ja biisien teematkin kulkevat sitä rataa. Monosen vuonna 2008 julkaisema neljän biisin demo nimeä Enemmän raatoja, enemmän rahaa. Vähän kuulostaa siltä, että meno on kutakuinkin yhtä hilpeää kuin Lyden suosikki-bändillä Slayerilla, jonka katalogin isoimpia biisejä ovat sellaiset kappaleet kuin Raining Blood ja Angel of Death. Itsekin melko monen sorttista metallia kuuntelen, mutta Slayerilla on kyllä tehokkaat metodit karsia pehmoimat kuunteleet joukosta pois ja voin tunnustaa, että minäkin kuulun tähän joukkoon. Mutta te metallipäät, joille thrash metalin ja death metalin rujoimatkin sävyt maistuvat, niin ei muuta kuin ottamaan selvää monosen luonteesta ja ottakaa haasteeksi etsiä käsiin ne tuo kauan sitten julkaistu demo. Tämä Lyden haastattelu nauhoitettiin keskiviikkona iltapäivällä ja sen jälkeen on Lahdessa tapahtunut. Pelikans palasi maaottelutauolta toimiin ja kohtasi kotijäällä Vaasan Sportin. Maaleja tehtiin ensin vuorotahtiin, mutta viimeisellä kerralla Pelsu ei enää onnistunut vastaamaan Sportin iskuun, joten täysi pistepotti Vaasaan lähti lukemilla 2-3. Pelsun yksilöistä ilman muuta huomionarvoisinta oli Iikka Kangasniemen peli. Kangasniemi pohjusti hienosti Juuso Jämseenin maalin ekassa erässä ja muutenkin oli nähtävissä hänen kiekollisessa pelissään sellaista otetta ja rohkeutta, joka alkukaudella ennen loukkaantumista oli vähän hukassa. Mutta sitten ratkaisuhetkellä itseluottamusta oli kai vähän liikaakin. Kolmannen erän viimeinen viisi minuutin oli juuri käynnistynyt ja Iikka pisti hyökkäys sinisellä sellaisen sokkosyötön, että Sport katkaisi, iski vastaan ja läpi josta Jens löökelaukoi voittomaali. Pelikanssissa oli muutenkin tiettyjä pelaaja sankarin ja antisankarin roolissa. Elias Vileen teki 2-2 tasoituksen kolmannessa erässä, mutta sitten tuon Sportin johtomaalin jälkeen Vileenille sattui pieni hassi ja Kiekko lähti puolustusalueelta katsomaan jäähyn arvoisesti. Se kahden minuutin rangaistus vaikeutti taka-ajoa olennaisesti ja oli myös aika kuvaavaa koko pelsun ottelulle. Hyviä aihioita oli, mutta sitten aikamoista sähläystä. Pelitapahtumien valossa ihan ansaitu tappio. Illalla huomioi kiinnittyy paitsi itse otteluun, myös pelikansen uuteen pelaajahankintaan, josta oli tarjoltu tiiseriä somessa aiemmin päivällä. Julkistus tapahtui ottelun alkajaisiksi, kun tuore pelikani Tyler Kelleher kävi pudottamassa avauskiekon. Tapparassa alkukauden pelannut Kelleher siirtyi pelikanssiin loppukauden kattavalla sopimuksella. Erittäin mielenkiintoinen hankinta Pelsulta, vaikka kyseessä onkin Tapparan dropout, niin Kelleher ei todellakaan ole mikään varsinainen hylkiö tai arpa hankinta, ei vaan tainnut löytyä sopivaa roolia tuolla Tapparan kivikovassa nipussa. Pelikans on seurannut häntä jo jo usean vuoden ajan, mutta ei ole vielä ennen tätä saanut uitettua omaan haaviinsa. Neljän viime kauden aikana Kelleher on pistellyt ensin 38 pinnaa Saksan Dell-liigassa, sen jälkeen pari noin 30 pisteen kautta Ruotsin SHL, joka kuitenkin on SM-liigaa kovempi sarja. Viime kausi Röglässä ei mennyt samalla tavalla putkeen ja kesken kauden tuli siirto alemmas HV7-yhteen. pisteli sitten siellä nousukarsinnoissa 15 ottelun 15 pistettä ja oli yksi avainahahmoista nostamassa HV7-ykköstä takaisin shl Kelher on yhdysvaltalainen, ikää on 27 vuotta ja pituutta vain 168 senttiä. Tähän liittyen Pelikans vihjaili julkistuksen yhteydessä myös seuraavasta hankinnasta. Urheilutoiminjohtaja Janne Laukkanen sanaili näin. Nyt saimme joukkueeseen amerikkalaisen Asterixin ja voi olla, että myös Obelix seuraa piakkoin perässä. Pelikans jatkoi tätä renkaiden pumppaamista torstaina meillä Etelä-Suomen Sanomien printtilehden kannessa. Itsekin yllättyneenä otin aamiaispöydässä lehden eteen ja ihmettelin, että Pelsu mainostaa jo nyt Torstaina perjantai jukurit matsia etusivulla. Kunnes sitten huomasin että mainoksessa on Kellerin kuva ja sitten on toinen tummennettu kuva henkilöstä josta näkyy vain ääriviivat. No julkistusta ei ole kuulunut vielä tässä vaiheessa kun nyt tätä ohjelmaa nauhoitan, mutta vinkeistä päätellen sieltä on joku iso kokoinen pohjoisamerikkalainen pelaaja tulossa. Jäädään mielenkiinnolla odottamaan millaisia uutisia pelaajarintamalta rintamalta kajahtaa, kuten odotetaan myös mielenkiinnolla Toni Lydmanin paluuta Lahden jäähalliin. Sopii odottaa ja toivoa, että yleisöä löytää perjantaina halliin enemmän kuin keskiviikkona, jolloin yleisömäärä kipusi nippanappa yli 2000. Omana havaintoneni voin sanoa, että varsin mukavia ottelutapahtumia ja viihdyttävää lätkää on Lahden jäähallissa tällä kaudella monena iltana nähty, ja tosiaan nyt Perjantaina on paikalla vielä kaupungin oma entinen NHL-tähti. jukurit siis perjantaina iskuareenassa kello 18.30. Siinä olivat tämänkertaiset puheet. Hokitain palaa jälleen äänialoille kahden viikon päästä. Jos teillä, hyvät kuulijat, on mielessäne aiheita tai vieraita, joita haluaisitte tässä ohjelmassa kuulla, antakaa rohkeasti palautetta ja ehdotuksia. Palaute löytää perille useita eri reittejä. Facebookissa It's Hockey Time kaikki lahtelaisesta jääkiekosta, Twitterissä HockeyBody, tai sitten meikäläistä voi lähestyä henkilökohtaisesti, Twitterissä käyttäjän nimi on Hoikkakala, ja tietenkin työsähköpostini tai puhelinnumeron etsivä onnistuu kyllä löytämään. Tai sitten jos näkee, että tutun näköinen naama tuolla kadulla tallustelee, niin saatulla nykäisemään hihasta. Kadulle minä tässä nyt painunkin ulos täältä studiosta tuonne Kirkkaaseen ja kuulaaseen ulkoilmaan, jossa talven tulo on aistittavissa ja elämä alkaa saada niskalenkin marraskuusta. Ensi kertaan. Moi moi!